0: Jmenuji se Klára Smolíková, píšu knížky pro děti, pro dospělé, třeba detektivní knížky, píšu různé metodické materiály, protože zároveň školím učitele, knihovníky, každého, koho zajímá čtenářství, čtenářská gramotnost a záležitosti s tím související.
1: Klára, ty jsi dětská spisovatelka, píšeš tedy i pro dospělé, ale. Co to vlastně dneska znamená psat pro děti? Je to, je to to tež, co to bylo třeba před 20, 30 lety, nebo, nebo se to čtenářství jako by posouvá úplně někam jinam?
0: On, nejenže se změnilo čtenářství, ale změnil se i ten knižní trh. Hmm. Takže ty čtenáři, jako dětští čtenáři, jsou atakováni množství médií, takže když si vzpomeneš, když jsme byli děti a něco se nám třeba nelíbilo ve škole, nebo říkali, musíte číst nějakou povinnou literaturu, tak my jsme šli domů a to se nám jako nelíbilo. Hmm. A pak jsme si buď od někoho půjčili knížku, nebo jsme došli do té knihovny, protože ta potřeba těch fikčních světů a těch dobrodružství, to je stejná. Jenže dnešní děti si vezmou tablet a vezmou si počítač a mobil a stáhnou si seriál. Takže vlastně jako k tomu poznání, že ta knížka je něčím zajímavá, vůbec nemusí dojít, protože tu potřebu Jiná média. Takže to je jeden rozdíl. Mm. A druhý rozdíl je, že když před těmi 20, ještě 20 a před revolucí úplně, ale jako i po té revoluci, když vyšla nějaká kniha, tak vyšla v nákladu 10-20 násobném, nejsou dneska běžné náklady. Dneska běžný náklad je 2000 kusů obecně u literatury a ty dětské knížky vycházely v nákladu 30 tisíc, 35 tisíc, některé 100 tisíc, ale ty jako, ty jako dobré, teď nemyslím mm. nějaké tendenční, tak jako, a tím, že autoři jsou placeni vlastně z procent, mm. tak uh, se dalo pracovat na knížce, ať už ilustrátoři nebo autoři, třeba půl roku úplně v klidu, věnovat se tomu, vyšperkovat to a mít jako hotovo, nechci to úplně mm. jednodušovat, ale uh, dalo se z toho žít.
1: Jo, a tohle je dneska podstatně těší teda. To
0: je, ty dneska jiné.
1: Takže jaké to je dneska pro spisovatele? Když jsme teda... Děti jsme jakoby popsali, jak to mají dneska, ale jak to mají teda dneska spisovatele, když vychází těch knížek třeba desetkrát méně?
0: No, že jo, teďka se nechá slyšet vývek, který se trošku zdravotně dal hromady a rozhlédnu se a říkal, něco mi uteklo, já už se tím neuživím. Mm. No, je to tak, že těch spisovatelů, kteří se takzvaně živí psaním, to znamená, mělo by jim stačit to, co vlastně mají za prodej knih, je strašně málo. To znamená, spisovatelé jsou lidé, kteří mají nějakou profesi a více či méně se prolíná že jo, s tím, že píší. A nebo píší úplně jako koníček. Ale těch lidí, kteří jako chtěli psát a být živi jenom z těch prodejů, těch je tady malinko a zase jsou to často lidi, kteří jsou v určitém smyslu celebritami nebo známí nějakým způsobem, třeba herečka, když napíše knížku, třeba herečka v dětských filmech, nebo kdo kdo je je pro to své publikum už známý, tak když do toho hodí ještě knihu, tak je to prima, ale ten úspěch té knihy a ten prodej není daný nutně kvalitou, Teď neříkám, hmm. že špatná ta kniha, ale je spousta dobrých knih, které někdo vydává a které se prostě neprodají ve větším množství, protože ten trh je strašně roztříštěný.
1: Jo, uh, ono vlastně i vychází, jako čím dál tím více knih, já nevím, jestli uh, loni předloní to bylo 18. 000. Letos je
0: poprvé pokaz, letos jo. poprvé se dostáváme mm. k 15 tisícům, ale mm. přicházíme o tu nejkvalitnější literaturu, to znamená odbornou literaturu, která se stahuje nelegálně u nás ve velké. Mm. to znamená ty nakladatelé přestávají vydávat, takže je to takový vítězství, nevítězství. Mm. Uh, Vlastně zrovna ta dětská literatura je poslední literatura, která se nestahuje nelegálně, protože ještě pořád nám přijde, že dát dítě ti knihu pod stromeček, jako tady jsem stánul z Úlož toho, přece jenom není jako mm, úplně Jasně.
1: Ty jsi těch knížek napsal celou řadu, mimochodem diváci se můžou podívat třeba na, na Wikipedii na tvoje hmm. heslo, Klára Samulíková, kde teda je buď téměř nebo úplně kompletní ta bibliografie tvoje. A, jak, jak, jak teda vlastně u tebe vypadá ta obživa spisovatelská, když sama říká, že z těch tantiem je to těžký, takže mm-hmm. co ty jsi přidala do toho svého mixu vlastně těch mm-hmm. činností, které, které tebe živí, co ti vlastně teda živí?
0: No, já jsem hlavně dlouho psala právě, jakože mám jiné, jinou práci, že jsem učila na vysoké mm. škole a pracovala jsem jako muzejní edukátor naposled v Národním muzeu a tak jako jsem vydala občas knížku. Začínala jsem vlastně psát pro děti v dětských časopisech, mm. že jsem publikovala. A pak těch jako nabídek na ty knížky bylo hodně a já jsem si říkala, nebo prostě večerničky píšu, hmm. tak jsem si říkala, no tak, tak já to zkusím a udělala jsem takovou věc, že jsem přeházala vlastně to pracovní portfolio a nechala jsem si tam věci, které s tím souvisí, s tím dětským štenářstvím, to znamená, Školím třeba knihovníky, školím učitele na čtenářskou gramotnost a jakým způsobem děti prostě u nich to rozvíje čtenářskou mediální informační gramotnost. No a pak jsem zjistila, protože jsem učila knihovníky, tak jsem zjistila, že vlastně je úžasnou Sítí, kterou my tady máme k dispozici spisovatelé, jsou knihovny. A speciálně dětští autoři nebo autoři dětské literatury jsou velmi žádaní, aby přijeli do té knihovny a vlastně udělali nějaký pořád. A tím, že já jsem vlastně edukátor, nebo jsem se vyprofilovala jako popularizátorka, edukátorka, tak já nejsem ten spisovatel introvert a mě to nevadí a naopak mě to těší, kdybych byla dlouho doma sama, tak by mě to nebavilo. Takže kombinuju prostě školení dospělých, ale které, kteří s nějakým způsobem jsou v kontaktu vlastně s dětským čtenářstvím a právě uh, tyhle ty besedy. Ale dělám i další věci, teď myslím, že zase trošku to rozšířím.
1: Mm-hmm. A v čem je třeba s, jako vzdělávat ty knihovníky ve smyslu te dětské literatury? Mm-hmm. Jo, jakože...
0: Tak první věc, kterou třeba já úplně nedělám, ale uh, oni si často na tohle stěžují. těch dětských titulů vyjde ročně asi 2000.
1: Mm.
0: A to je jako bys z každý den prostě si prohlínu tři, čtyři tituly těch nakladatelských domů, které, se, kterých se vydává dětská literatura, hrozně moc. Takže už jenom jako výběr je náročný. Mm. Potom výběr, jsou různé ceny, jsou různé žebříčky, ale co to jako znamená? Bude ta nejlepší, nejkrásnější kniha, nutně kniha, kterou můžu dát jakémukoliv dítěti a ono začne číst, nebo která je to kniha. A já tím, že jsem učila mediální výchovu, tak přestože jsem estetik a měla bych tedy tady říkat, a ta nejkrásnější kniha, ta je nejlepší, tak já jsem vlastně došla tak jako k tomu, že je to komunikace, že pro děti to čtení je učením a že oni se musí naučit ten komunikační kód, oni si to potřebují interpretovat, že na to, aby oceňovali knihu jako umění, na to máme spousta času, a že vůbec celá, celé osnovy literatury, které jsou postavené na tom, uvědomíme si, kde jsou ty milníky v, jako v té umělecké kvalitě literatury, mm. jako kdo přišel první s něčím, kdo tady ukázal nějaký mm. nový způsob psaní, že to je záležitost, která zajímá opravdu jenom část, těch studentů třeba gymnaziálních, mm. ale normální dítě potřebuje dovednost číst, potřebuje se rozečíst. A jestli se rozečte na komiksech, nebo na encyklopediích, nebo na malém poseroutkovi, což je prostě dlouhodobě nejoblíbenější titul mm. českých dětí, a nejen českých, to je prostě globální fenomen, mm. tak je to vlastně jedno. Takže třeba jak pracovat s knihou, jak nechat děti třeba vybrat si knihu. Mm. Jo, běžné je, že vlastně koupíš knihu a dítě tě ji dáš. A pokud se dítěti nelíbí kniha, tak z toho vyvozuje ta rodina. A ono ho nebaví čtení. třeba to byla jenom špatně vybraná kniha. Jo.
1: Uh-huh. Uh, jak vypadá ten tvůj tvůrčí proces? Jsi teda evidentně jako hodně tvůrčí, že jo? takže mě vždycky, když dělám rozhovor se spisovateli, tak mě zajímá, jak, jak tvoří, jak, jak to vlastně vypadá u tebe. Jak, jak, jak vzniká ten knižní projekt vlastně u tebe? Kde je ten, no, ten, ten já základ? Já se
0: vždycky natchnu, že? Takže natchnu se, protože se zajdu s nakladatelem nebo s redaktorem, o něčem si povídáme, a já se natchnu a mám pocit, že teď přijdu doma, teď to napíšu, jako teď, hmm. teď to mám v hlavě a prostě stačí 2-3 dny, týden a mám toho Ale nemůžu, protože mám jinou práci. Takže to odložím. Tak se začne blížit termín, dobrý redaktor se začne nenápadně dotazovat jako Kláro, víš, tak za měsíc byste to měla za dva odevzat, pracuješ na tom? Já píšu samozřejmě, že jo, v tu chvíli dohledávám ty poznámky, co jsme se domluvili, co jsme se slíbili, no a já píšu na termín, no, takže prostě mm. jak se termín blíží a úplně ideální je, když ten termín, co já vím, není úplně ten deadline.
1: Jo. Hmm. Protože
0: potom postupně ono je to soustředění to psaní hodně a to určitě víš, když jsi psal knížku, že jako nejtěžší je udržet v hlavě veliké množství textu. Jestli s to... A to ty máš bychle, že já mám dětské knížky, ale u odborné literatury, co píšu, metodické, je to stejné. Jako jestli už jsem to někde nepoužil, jestli si neprotiřečím. Takže vlastně jako seš v tom svém světě textu a potřebuješ si v něm jako volně chodit. To znamená odstřehnout se od všeho ostatního a to samozřejmě dlouho jako nejde nebo dlouhodobě člověk si říká to ještě dobrý, to je dobrý. No a pak v jednu chvíli už nic jiného nezbývá, než prostě se do toho ponořit mm. a přestat vařit, a, přestat uklízet, a jo, protože že stejně jako když píšeš diplomku, že jo, tak člověk by udělal spousta jiných věcí a utřel práh konečně a tak a, mm-hmm. a vlastně nemůže kvůli, té, kvůli tomu termínu.
1: Takže uh, jsou to jako nějaké, asi spíš jako sprinty, jo, řekněme, že prostě sedneš a píšeš několik dní, prostě Určitě. intenzivně. ale hlavně jo, nebo... jako
0: přestává, jako by si v hlavě se mi otevře ta cesta, cesta toho psaní, která jako byla trošku jako zahrazená a po ní teďka jedu a uh, i když jako normálně funguju, že jo, prostě, tak těti už mám velké, ale jako funguju jako normální člověk. Mm. tak uh, jedu i třeba na besedu nebo něco, ale jsem už schopná si to zavírat, no, takže uh, bez, bez toho termínu je tě, tě to složitý, no, mm. jako lidi, lidi kteří píšou bez termínu. Uh,
1: dokážeš ty vlastně sama vůbec nějak by vnímat ten svůj text? Jak na ty čtenáře bude působit, jako jak je ten etos té knihy, jako, nebo je tam prostě potřebuješ ty čtenáře, aby ti řekla, aby ti vlastně řekli, co jsi napsala?
0: Tak když si nejsme jistí, a to je u té beletrie jako docela častí. U... V té odborné nebo popularizační literatury, to, 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 to je vlastně to, co školím, to, co říkám, tak hmm. píšu, tak tam nemám jako potřebu nějakých betačtenářů, ale u té beletrie, když si nejsem jistá, tak používáme všichni asi betačtenáře, takže my jsme teďka s manželem Jiřím Volkrovým Procházkou rozepsali, nebo napsali jsme tři díly Dětské detektivky, a protože on píše sci-fi, fantasy pro větší a já píšu dětskou literaturu pro menší a potřebovali jsme chytit tu cílovku, tak jsme si to nechávali číst prostě dětmi našich známých, takový jako komunikativní čtenáře, kteří jsou schopni dát zpětnou vazbu. No a potom jsou to ty besedy, protože hmm. ve chvíli, kdy tu knižku já představuju, přečtu s ní ukázku, mluvím o tom, o čem to je, bavíme se o tom tématu, tak vidím, na co ty děti reagují, co jim přijde vtipný, jestli je to zajímá. A bohužel dochází k tomu, že ty děti jsou jako dospělí, než my všichni očekáváme, takže mm-hmm. oni by chtěli daleko dospělečtější, akčnější, strašidelnější, odvázanější příběhy, než my jim nabízíme. No. Jako mm-hmm. obecně teď myslím jako dospělé.
1: Mm-hmm. Jak se díváš ty osobně na uh, jako trend v té literatuře dětské? Uh, my, když chodíme se synem, velice často chodíme do knígu Street, tak uh, je tam jako, jako spousta interaktivních knížek, v podstatě mm-hmm. věcí, které jakoby Uh, jakoby nahrazují tu klasickou knihu, jsou tam zvuky, prostě, hmm. jako je to nějaká manipulace s tou knihou, jo, ať už nějaké... Jo, to znamená, hmm. uh, kam podle tebe směřuje dětská, dětská kniha?
0: Myslím bylo, že si řekl, že chodíte do knihkupectví. Já jsem se v poslední době ptala dětí, kde se kupují knížky na různých besedách a zjistila jsem, že jim z aktivního slovníku nebo i z pasivního úplně vypadlo slovo knihkupectví. Oni hmm. řeknou, že knihovna. Mm-hmm. Oni nechodí s rodiči nebo s dospělými do a že to je jako skvělý, to jsem ptáda. Mm-hmm. To znamená, nenaučí se samo to dítě vybírat, což je hrozně důležitý. A no, mě to nevadí, protože když si vezmeš taková ta klasická leporela, to jsou hračky, která který nás vlastně učí, nebo to dítě učí jako návyk na knihu. Mm-hmm. Jo, že je to leporelo, stavíte si z něj, jsou tam nějaký zvířátka. Navíc, co tomu dítěti předkládáš, je vlastně obrazová řeč. Ty ho učíš, to je slon, to je tygr, to je jeřáb. Jo, to není úplně čtení, ale zároveň si zvyká, že je tady nějaký čas, který spolu trávíte a něco si jako prohlížíte a čtete. A jestli to bude jako vydávat zvuky, nebo jestli my jsme jako děti měli přece takový ty, ty to vydává znova Albatros, že to otevřeš a tam se ti složí třeba celá, celá té kulisy a tak. To si myslím, že jako vůbec proti ničemu, jako v zásadě není. To spíš jako rodiče jsou naštvaní, když to doma pípá a to jsou všechny teda které pípají, vydávají. Zvuky. ale obecně jako něco, co se podobá knize a určitým způsobem zakládá návyk na knížku, si myslím, že ne, není špatně, mm. že prostě stejně ta bychle, kterou si schutí to dítě ta je stejně ještě jako před ním daleko a bude to chvilku trvat. No. Mm.
1: Děkuji. A ty jsi jako velmi zkušená spisovatelka už, jak je asi zřejmé i divákům. A si, že se na to video dívají lidi, kteří Mají v hlavě ten, ten knížní projekt. Mm-hmm. Říkají si, že by možná mohli napsat něco pro děti nebo, nebo doma vyprávět dětím, dětem nějaké příběhy. Co bys poradila člověku, který a, má tu ambici, ale vlastně de facto nerozumí tomu trhu, ne, nerozumí mm-hmm. kam jít nebo jak hledat vydavatele nebo jak, a, jak vůbec jako začít? Jako by někteří. Říkáš, že je strašně těžké najít to vydavatele, jiní, že není jas tak těžké. Takže, takže jak, jak, to, jak to vnímáš ty? Jak, tak, co, by, co by měli dělat?
0: Jako je hodně knížek, tak je hodně nakladatelů, je extrémně hodně nakladatelů. To znamená, pokud člověk hledá, tak nakonec svého nakladatele najde. Takže to bych se jako nebála. To, že nás odmítnou velké nakladatelské domy, protože za sebou nic nemáme, to je celkem pochopitelné. A buď to budeme zkoušet dál, nebo se spokojíme s někým méně známým. Ale co se také nejčastější chyby? Nejčastější chyba je, že ten člověk chce jakoby odevzdat hotový produkt, že si hned schání ilustrátora, že si to v nějakém grafickém programu jako upravuje a tak. A mm. jakoby nevěří tomu textu. Jako To je na té redakci, aby zvážila text. A oni si dokáží představit třeba u dětské knížky, že to bude nějakým fontem, že to bude s obrázkem. Oni nepotřebují, aby člověk, který chce být spisovatelem, aby tohle zadělal za ně. Takže uh, jsou taky jako znechucení, když jim ten člověk až. Mám tady ilustrátora, tady Anička odvedla hezky, píše a podobně. Takže to je taková drobnost, ale někdy ty drobnosti rozhodují. Uh, další věc je, co. dodat
1: text, hlavně? Text, hmm. jo,
0: ne, ne, netrápit se s ilustracemi a od o toho je ten nakladatel.
1: Jo. Uh,
0: další věc je, co můžu nabídnout. Častá chyba je a je to pochopitelné. Já napíšu knižku, nakladatel ji vydá a já tím, že jsem ji napsala, tak to pro mě končí. Většina spisovatelů, kteří jako aspoň jako doufají, že se jim to, co do toho vložili, vrátí, to znamená aspoň trošinku zaplatí ten čas, který věnovali tomu psaní, musí chápat, že ale podobný čas jako psaní budou věnovat té propagaci, jo. ať mhm. už bude mít jakoukoliv formu. Jo, to, to záleží i u té dětské literatury, jaký má člověk dosah. Dětské divadlo třeba tak, tak to zakomponuje do toho, nebo vyskytuje se někde v médiích. To, těch, těch možností je hodně, udělá si webové stránky, bude komunikovat na Facebooku. Není jako jedna správná cesta, ale zhruba si uvědomíme, že ten čas bude stejný. Mm. Te, jo, jako knížku psát, knížku propagovat. A to teda opravdu i ty jakoby nejpopulárnější spisovatelé chápou, a, uh, že nemůžou dělat ošlky a doběhnout, I já jsem teda doběhla, nebo dojila ze Špindlerova mlína mm. dneska, z besedy. Mm. Uh, takže to je to pro nás důležité. A když ten autor hned říká, no, je to moje prvotina a já vlastně budu spokojený, že vydám tu prvotinu, a víc už nechci, takhle musí si uvědomit, že v tu chvíli ten nakladatel bude nutně ve ztrátě. Protože on do toho nainvestuje spousta peněz tím, že to upraví, hmm. prostě graficky to nějak, tomu dá nějakou formu, tiskárnu zaplatí všechno a ono se prodá pár kousků, protože ten autor nikonu nezná. On se, a ta nakladatelství, vlastně ne, málo, které je ochotno investovat do neznámého autora. A pokud ano, tak je to jako já ty a jako bude, ty budeš a já budu taky. Jo. Ale ne, hmm. že já budu investovat do tebe a ty budeš chodit prá, dál tam do kanceláře a mít svůj pravidelný plat. Hmm. Takže uvědomit si, že tohle že to nekončí, to si myslím, že je časté a že uh, hodně důležité je, že uh, my jsme skromní Češi že my říkáme, no ale to já budu úplně jako blažený, když vyjde ta jedna kniha. No to, to je ta nejhorší věta, kterou můžete říct. Jo? Ty musíš říct, ne, a mám další projekty a když teďka do mě budete investovat, tak já pak přijdu s další knihou a další knihou a, a prostě jako vyplatí se do mě dát ty peníze. Jinak nám hrozí, že nás, že jediný, kdo s námi bude komunikovat, je nakladatel, který řekne, no ale tak si to celé
1: zaplatí. Mm, jasně. Um, má smysl, ještě předtím, než osloví třeba toho vydavatelé, um, uh, si najít nějakého oponenta, mentora, někoho, kdo se na ten text podívá, nebo existuje vůbec možnost jakoby, konfrontovat uh, ten draft nebo ten rukopis mm-hmm. vlastně s někým, kdo to dokáže posoudit, nebo, mm-hmm. jo, nebo nějaké kurzy psaní třeba, které ty bys doporučila, jako, pokud se vrátíme ještě o krok zpět, vy jako tak kniha vzniká, protože ten autor nemusí mít úplně vlastně, může mít ten příběh, jo, ale nemusí mít tu techniku, jako řekněme.
0: Kurzu tvůrčího psaní je poměrně hodně. Ta nabídka je široká, jednoduchá věc, pokud někdo nabízí ten kurz, tak je potřeba si ho progooglit, nic vlastně jiného. Buď ten člověk už má za sebou něco tvůrčího, projekty, publikované knihy a proto ve mně budí důvěru, ale pozor, učení je trošku něco jiného, než to, že něco dělám, takže je spousta dobrých lektorů tvůrčího psaní, kteří vlastně sami nepíší. Hmm. Jo, to jako, není to takové jako, ty to neumíš, proto to učíš, to není pravda. Člověk, který je schopen ostatní jako regulovat, nemusí sám být jako úspěšný autor a možná třeba ani o to nestojí, ale musí mít potom za sebou nějakou historii, jsou na to dokonce i agentury, ale Já třeba tohle to neznám až tak z dětské literatury, ale ze sci-fi fantasy kde vyloženě přes různé kony, přes různé prostě setkání a Facebook nebo sociální sítě jsou na to skvěle. neustále vidím, kde se ty lidi schází tu na kafy, tu mají něco pravidelného. Městská kniha na Praha třeba pravidelně dělá kurzy tvůrčího psaní. A ten základ je, že, jak si sám řekl, že prostě jsou tam lidé, kteří taky píšou a jenom vlastně kriticky v nějakém prostoru za nějakých pravidel se posouvají. Říkají si, co si myslí, protože nejhorší opone je babička, maminka, že jo? Který řeknou řeknu, že to je, to je dobré, pěkné. no, je to vzoký, no, tak no, to povedlo. Takže to, to jako nebudu, úplně konkrétně záleží na tom, co člověku sedne, který typ lektora sedne, ale myslím si, že ta nabídka je poměrně jako široká, že bych se toho nebála.
1: Mm-hmm. Klaro, moc děkuju za tipy a za rozhovor. Díky, za díky, že přišla. <laughs>